0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, hoje tem Igor Maciel, tem Ivanildo Sampaio e tem o doutor médico-piloto Paulo Neto. Ivanildo, o que mais, talvez não o que mais, mas o que repercutiu muito foi a morte de Marta Rocha. porque ela fez parte de um, de um mundo romântico, ela não entrou uh, no ritmo normal das misses acho que o fato dela não ser atriz, ela foi mais preservada, e você certamente noticiou muito Marta Rocha durante muito tempo na sua vida, não é isso?
2: Eu estava pensando nela agora mesmo, nesse instante. Eu conheci Marta Rocha assim, de passando passando né? porque ela visitava a Manchete, ela era muito amiga de Justino Martins, que era um dos diretores da revista, e ela chegava na redação e todo mundo parava para olhar. Olha, eu estou falando isso de 40 anos atrás. Ela já era uma, uma mulher com mais de 40 anos. Mas era linda, elegante. Geraldo, existe uma lenda. Quando a lenda é mais forte do que a verdade, publica-se a lenda. A história dos dois dos, duas polegadas nos quadros dela, nunca existiu. Uhum. Isso foi uma invenção de João Martins, o repórter, e de Inalécio Vanderlei, o fotógrafo. Os dois eram da equipe de o Cruzeiro, e foram para os Estados Unidos, cobrir o concurso de Miss. De rosto, ela era simplesmente linda, mar- maravilhosa. E, é, no final do, do da julgamento, do julgamento, é, os Jurados escolheram a, miss, a mulher americana, a missa americana. E por que Marta perdeu? Aí, os repórteres não tinham nenhuma, nenhuma explicação lógica. Então, criaram a história de que ela tinha perdido o título de Miss, miss Universo porque tinha dois centímetros de tamanho nos uhum. Publicou-se isso e virou história. Uma coisa bem brasileira. Que, bom. Se fosse em Pernambuco, dizia que é porque a gente passa da conta, não é, Ivanildo?
1: Poderia Agora eu pergunto a você: Mas, isso no tempo de hoje, se, essa, isso, se você perguntar, acho que há a, 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 a 100 pessoas no Brasil que conheçam a história de Mata Rocha, você vai ter pelo menos 80 que vão acreditar que era isso, dois centímetros a mais dos quadris. Será que isso hoje é. prosperaria ou o pessoal já partia na mídia social com a
2: chave e dizia: é o contrário, ela tem três a menos? Geraldo provavelmente não prosperaria. Você veja bem, em 1954, até as agências de notícias eram precárias. Né? A comunicação era uma coisa muito difícil. Você esperava uma vez por semana, você tinha uma revista que noticiava alguma coisa, fatos atrasados. Né? Um fato ocorrido dos Estados Unidos, é, colocado em letra de forma, na revista que a maior circulação do país, como era o Cruzeiro naquela época, é, virava notícia e virava alto de fé. Acabou-se, não tem quem desminta mais nunca. Uhum. E essa história o João me contou, João Martins, o, fot- o repórter, ele era meu colega de sala, uhum. na revista Manchete, não trabalhei no Cruzeiro. Então o João me contou muitas coisas, ele era o repórter que tinha ficado famoso nacionalmente, no um negócio de disco voadores. Então, mas no Cruzeiro, todo mundo fazia tudo. João foi para os Estados Unidos cobrir eh, o concurso de Miss como ele foi para a Helsinki cobrir a Olimpíada. Então, eh, ele... Eh, a gente conversando, sou batidor de redação, aí ele disse tu sabias que essa história dos dois dois, dois, dois polegadas no quadril de um não, não existiu? Isso foi a gente que tinha um, um, uma certa frustração por ter perdido o concurso e resolvemos criar alguma coisa que justificasse essa perda. Uhum. porque Marta realmente era a mais bonita de todas as mídias que concorreu ao título. Você sabe, eu não sei se já tinha... falou
1: sobre isso aqui, mas Maurílio Feira me, me contava o seguinte, que quando eles estavam na, em, em Agel, no, no, no Exílio, ele, ele disse que é, não tinha informação a, a, do Brasil, o, a, o telefone era uma complicação enorme para conseguir ligar, não podia ligar, e ele disse que... a a, a, a informação que eles tinham do Brasil era a revista O Cruzeiro, que chegava lá com perto de dois meses de atraso, dois, três meses, é. existia uma banca que a revista chegava, e eles corriam para lá, ele arrasta todo aquele pessoal para se agarrar com a revista Cruzeiro para saber das coisas do Brasil. Do Veja Brasil. que diferença, né?
2: A Copa de 70, no México. A manchete mandou uma equipe com três fotógrafos e apenas um repórter. O repórter era Ney Bianchi. Os fotógrafos eram Gervásio Batista, Jader Neves e Orlando Abrunhosa. Orlando Abrunhosa responsável por aquela foto que correu o mundo inteiro com Pelé Tostão, Jairzinho, os três soltos no ar, comemorando mais um gol. Pois bem, nessa época eu estava na manchete. As fotos saiam do México e vinham de avião um voo de carreira para Manaus. O nosso correspondente em Manaus recebia essas fotos, pegava no aeroporto essas fotos, redispachava para o Rio de Janeiro e a gente corria para revelar. Para você ver como as coisas eram precárias em 1970. Você imagina em 1954.
1: Para você ver como as coisas são, nós estamos com o nosso Paulo Neto nesse momento em Hong Kong. Quer ver? Uh, nós, estamos aí... <risos> nós estamos aí. Falando limpamente. Eh, nós estamos eh, aí, Paulo, que, que horas?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Ivanildo. Agora são 8 horas da noite e 10 minutos.
1: Sim, eu lhe pergunto: qual a notícia do Brasil que mais marcou para você nesse fim de semana? Notícia de ontem, na madrugada de hoje, para mostrar como as coisas são diferentes. Você está sabendo de tudo do Brasil por aí, não está?
3: É, sem dúvida, Geraldo. Eu acompanho sempre o, o que diz respeito à notícia do Brasil. É muito fácil, né? Hoje em dia a gente tem um mundo na mão, basta um smartphone, né? Uhum. E a gente fica sabendo de tudo o que tem acontecido no Brasil. E o que tem sempre me chamado mais atenção, ultimamente, são essas investigações que estão correndo, principalmente as as investigações da Lava Jato, que estão ocorrendo, investigando o filho de Bolsonaro e a família presidencial. né? Isso é o que tem me chamado mais atenção aí no no Brasil.
1: Pronto. Então, a gente conversa mais depois, que nós estamos com o doutor Gustavo Miranda, líder empresarial do setor da construção civil, e nós tivemos, doutor Gustavo, essa liberação, que inclusive o presidente da Caixa, nos deu uma entrevista na última sexta-feira essa mudança na, na, na regras na, uh, na taxa de juros para uh, a construção civil, foi de agrado a, a sua área?
0: Bom dia aí, Ivanildo e o Paulo que está lá do outro lado do mundo é, eu acho que toda notícia boa que venha nos dias que estamos vivendo sem dúvida nenhuma, primeiro temos que comemorar Como sempre você me pergunta essa situação da construção civil como um todo, eu faço questão da gente dar uma estratificada. E aí tranquilizar as pessoas que queiram comprar imóvel, que isso continua a ser uma boa prática. Não sei se é oportuno, mas que continua a ser uma boa prática, não tenho a menor dúvida, o mercado local continua saudável, continua sadio, ou seja, as empresas que produzem imóveis Estão à disposição do mercado, preocupadas, lançando bem menos, mas fazendo as coisas com responsabilidade. O que nos preocupa hoje muito mais são aquelas empresas construtoras, prestadoras de serviços. E aí vamos subdividir as que trabalham para o setor público e as que trabalham para o setor privado. As empresas que fazem obras públicas, elas também têm outra subdivisão. Há empresas de um porte maior que trabalham, por exemplo, fazendo estradas para o DENIT. Essas têm tido uma tranquilidade um pouquinho maior no tocante aos recebimentos, ao fluxo de caixa. Faz serviço, recebe, continua saudável e lá tem uma coisa boa chamada cronologia de pagamento. Ou seja, quem botou a nota primeiro, recebe primeiro. Isso a gente vem aqui, o Sinduscon vem brigando desde a época que eu fui presidente, muito, junto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já disse favorável, mas o governo do Estado não adotou essa prática. Então isso é muito ruim, porque você faz obra nos dias de hoje e não recebe quando, ou não sabe quando vai receber. Aí vamos deixar o povo de obra pública um pouquinho e vamos falar do prestador de serviço de obra privada. Quem trabalha para a indústria, para o comércio, para os shoppings e por aí afora. Esse é o segmento que eu vejo hoje com maior preocupação. Porque se nós, enquanto pessoas físicas, estamos indecisos, estamos inseguros com relação ao futuro, as empresas que são feitas dos empresários também estão. Então, a gente vê um cenário muito delicado, a gente vê, na realidade, um cenário muito escuro para um futuro próximo, porque eu não vejo ninguém querendo começar grandes investimentos em fábricas, em lojas, lançar shopping, começar coisa desse tipo. Portanto, louve-se a iniciativa que a gente ouviu aí nos rádios e pelos jornais no final de semana e que a FCA, a lá em Goiânia, Estaria aí com 7 bilhões Para fazer um investimento Parabéns, vamos torcer que isso não demore E venha o mais rápido possível Então em rápidas palavras Esse é o cenário que eu enxergo Da Constituição Civil Um cenário de muita Preocupação e de pouca Clareza com relação ao futuro O que o governo federal Pode fazer é isso que ele tem tentado E a Caixa aí tem um papel Preponderante Quanto mais se reduzir taxa de juros, quanto mais se alongar prazo, quanto mais se estimular as pessoas, quanto à aquisição do imóvel, melhor para todos.
1: Igor Marcel?
4: Muito bem, muito bom dia a todos. A a, A gente acompanhou desde o início... É, Gustavo, bom, bom dia a você também, a gente acompanhou desde o início uma preocupação com a volta, com o retorno das atividades aqui em Pernambuco porque estava tudo muito ainda, é, todo mundo ficou preocupado, 50%, os horários não se adequavam, é, isso tudo se organizou, como é que isso está funcionando agora para o setor?
0: Acho que é muito oportuno, e agradeço até levantar essa questão, que, para nós, remete à questão de segurança do trabalho. O, o setor da construção civil sempre foi um setor que teve uma preocupação muito grande com segurança do trabalho. Por isso que a gente ousa dizer que o nosso segmento foi, não vou chamar de mais fácil, que é diante de uma pandemia, diante de uma bronca tão grande como a gente está vivendo, usar o termo fácil é meio inoportuno. Mas o setor ele tinha protocolos que eram mais fáceis de você ampliar para a questão agora da Covid. Então, por exemplo, se diariamente, ao chegar na obra, os nossos funcionários têm, e eu estou falando aí dos canteiros, obviamente, mais organizados, porque quando condição civil o extrato é muito amplo, então a gente tem empresas maiores, menores, organizadas, desorganizadas também, pequenininhas, Mas o que é que fizemos com relação à questão da inclusão do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento social? Se nós já temos, ao chegar o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, onde a gente explica o operário todos os dias para ele tomar cuidado com a utilização do equipe dele, que basicamente é a bota, é o cinto de segurança, é o capacete, não nos custou muito Dizer que além de bota, capacete, 5 de segurança, protetor, auricular tal, a máscara é agora um EPI. Ou seja, a máscara foi inserida no rol de equipamento de proteção individual. Ora, organizar a firma com a distância então é uma marcação feita com tinta,
3: quer dizer, não é uma
0: coisa também muito delicada. A refeição passamos a subdividir, Então quem tem canteiro grande está fazendo as refeições em dois turnos, em até três turnos. Também com isso ajudamos. A preocupação maior aí é no tocante ao fluxo desse pessoal no ir e vir. Ou seja, a utilização do ônibus é ainda o grande entrave que nós temos como preocupação, mas entendemos... E pelo fato de ser uma atividade que não pode ficar parada, porque a gente mexe com a economia como um todo. Na hora que você para a construção civil, você para o armazém de construção, você para a mineradora, você para o posto de gasolina, você para a borracharia, você para um bocado de gente que vem a reboque dessa atividade. A importância da construção civil é pela amplitude dela, a complexidade do setor. Você mexe com muita coisa, de indústria, de comércio e de logística. Mas, voltando à questão específica dos protocolos de segurança, eu entendo que essa não tem sido a parte mais difícil, porque nós já tínhamos e temos a cultura da preservação do acidente de trabalho.
1: Pronto, eu quero dar um abraço no nosso professor Gustavo de Miranda, Sempre contribui aqui com o nosso Passando a Limpo, retornando agora. Está na quarentena, não é, 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 presidente?
0: Não, não estou, não. Eu estou tomando todos os cuidados, respeitando muito a doença, mas a gente tem algumas obras essenciais, por exemplo, no ramo bancário, e que estamos melhorando as agências para poder melhor atender ao público. E lá na fazenda, como você bem lembra, eu não posso desperdiçar, um ano maravilhoso que nós estamos tendo, com muita chuva, muita produção. Era para a gente dizer que o ano 2020 seria abençoado, Geraldo.
5: Se não fosse
0: essa pandemia, tá certo? Mas as coisas, graças a Deus, estão devagarzinho andando.
1: E o seu descansa é na boca do corona. O senhor está é, é, fazendo em bezerros, né?
0: É, eu estou ali no limite entre bezerro e jacaruaru mas respeitando, tomando muito cuidado, fazendo um trabalho de educação muito forte, porque se botar o peão da obra para usar máscara já não é fácil. Imagine botar o cara da roça, o vaqueiro, para trabalhar a cavalo de máscara ele está se sentindo meio bandido, está entendendo? Certo. Mas faz parte do processo, estamos ajudando.
1: Então tá certo. Igor, eu ontem assisti, certamente você também, que é muito ligado nisso, agora também é no horário cruel porque é no domingo, na boca da noite a entrevista de Rodrigo Maia na, na Globo News mas chega deu um pena do pessoal que estava entrevistando que parece que não tinha outra coisa para votar e tinha que ser Rodrigo Maia e tome-lhe pergunta e tome-lhe assunto e quando ele respondia curto você já sabia que o, que o outro cara ia ficar sapateando para fazer a pergunta mas foi uma entrevista bem demorada de Rodrigo Maia você tomou conhecimento dela
4: foi uma entrevista bem demorada, assim eu acompanhei alguns trechos e tomei conhecimentos também de algumas coisas depois, Geraldo. O que acontece ali, é... e aí o que mais chamou a atenção foi a... o que Maia fala sobre o ministro da Educação, né o... na verdade o não-ministro da Educação, o Renato Feber que acabou desistindo, dizendo que não, não iria aceitar o cargo, não iria aceitar o convite que foi feito, e a gente sabendo que ele já tinha aceitado antes e, por pressão, acabou desistindo. O que o que Maia disse e aí chamou bastante atenção em relação, em relação... A resposta dele chamou bastante atenção foi exatamente aquela coisa de que a ala ideológica venceu, né? Os lunáticos, como ele chama... É, realmente houve uma pressão muito grande e a pressão maior foi dos olavistas e Maia ele vem numa realmente numa situação Rodrigo Maia ele chegou a perder o controle do Congresso por alguns momentos naquele momento que Bolsonaro se aproximou mais de Arthur Lira e do centrão e Rodrigo Maia conseguiu recuperar o centrão Rodrigo Maia recuperou o centrão e a prova dessa recuperação foi a votação do adiamento das eleições quando adiou as eleições do jeito que Maia queria todo mundo percebeu que Rodrigo Maia conseguiu recuperar o controle sobre o Centrão e hoje Maia prevalece ali, então a palavra dele passa a ser bastante importante de novo, ainda mais porque ele está trabalhando pela sucessão dele e querendo colocar alguém que seja próximo dele no lugar ali na Câmara Câmara dos Deputados
1: doutor Paulo Neto, Rodrigo Maia está bem ainda no seu conceito?
3: Geraldo, eu tenho minhas restrições, vou ser sincero. (risos) Nunca nunca teve uma nota alta, não. Então, eu acredito que continua na mesma, Geraldo. Às vezes a gente vê certos movimentos ainda fisiologistas e muito protetores da classe política e a gente vê pouca coisa realmente... É, em relação à população, de, de realmente fazer coisas objetivas que melhorem o Brasil. Isso é é uma coisa triste de se ver. Uhum.
1: Agora, Ivanildo, o que a gente observa é uma certa uma velocidade que não era tão comum nas, nas, nas aprovações do Congresso. A gente até que ficava pensando que, com essa coisa feita à distância, ficasse uma coisa mais jogada mas eles têm trabalhado com uma velocidade bem interessante, né? Câmara, Senado, as coisas estão, pelo menos, andando, né?
2: Geraldo, primeiro eu queria pedir licença para discordar um pouco do nosso Paulo. Eu acho que o Rodrigo Maia tem tido um comportamento muito bom como presidente da Câmara. Você veja bem, as reformas que foram para o Congresso foram aprovadas graças a ele, não aos ministros do presidente. A reforma da Previdência deve ser a ele, deve ser a Rodrigo Maia. E algumas pautas importantes para o país também têm sido conduzidas por ele. Eu acho que é, a gestão dele, enquanto presidente, é, tem sido a nota acima de sim. Entre sete e oito eu daria, tranquilamente. Agora, eu também acho que ele está muito pensando em quem será o substituto e tem trabalhado para isso ele esteve aqui em Pernambuco conversando com o governador Paulo Câmara, ele foi do Rio Grande do Norte, conversou com a governadora quer dizer, ele tem trabalhado para manter o congresso mais ou menos com gente que ele confie, que faça parte da corrente que ele segue
1: agora, uma outra informação também desse fim de semana triste é é que morreu Enio Morricone e esse Esse camarada é de tem uma história... Um do compositor, não é, General? Não é? Deixa muito. Solta só por gentileza, porque ele fez grandes músicas para o cinema. O cinema italiano pipocava no Brasil quando ele compunha coisas de muito sucesso. E estava lúcido, mostrou grande dignidade até o momento final. Diz o anúncio, o ícone Ganhou notoriedade internacional Com trilhas dos chamados faroestes italianos Principalmente dirigidos por Sergio Leone Como por um punhado de dólares 1964 era uma um vez Dólares oeste. a mais 65 Era uma vez oeste 68 Uma vez na América 84
2: Entre muitos outros Oi Ivanildo Pois é É os filmes americanos não não usaram muito Morricone, mas os italianos sim gente chamava Spaghetti, The Oeste de Spaghetti e para mim a trilha mais bonita de todos os filmes dele era Uma Vez Oeste
1: ele chegou a ganhar um Oscar de uma trilha em 2016 veja como ele ele, teve uma vida longa e produtiva quando também compôs a trilha de Bastardos Inglórios, de 2009, de Tarantino. Bom, então ah, é. perdemos mais um, um, um artista de grande Um grande nome,
2: nome do cinema.
1: E tu, macho? Um pouco de Enne Morricone? Mm-hmm. Essas tantas notícias que temos, especialmente agora de Covid, notícias de política, Eu, uma coisa que me chamou a atenção hoje pela madrugada, um levantamento que foi feito, é a notícia que mais repercutiu até o fim de semana, foi a do cachorro que foi encontrado lá pela porta do palácio, que a primeira dama ficou cuidando e depois devolveu. Bateu tudo o que poderia se imaginar de notícias do fim de semana.
2: É é, é, é é inusitado, né, Geraldo? Você talvez não queira mais ler sobre Covid, talvez você não queira ver mais tantas notícias negativas, e e quando aparece alguma coisa diferente, bomba. Todo mundo quer saber. Uma vez eu estava conversando com o jornalista Ricardo Noblar, ele era o diretor do então Correio Brasiliense. E ele me disse que todos os dias ele buscava uma foto diferente e colocava na capa do jornal. Depois fazia uma pesquisa para saber qual tinha sido a foto da semana mais vista pelos leitores e a que mais tinha agradado. Ele disse que colocou, por falta de outra coisa, a foto de um avestruz solitário no zoológico de Brasília. Foi a foto mais vista e mais comentada pelos leitores do Correio Brasiliense e Brasil. Tá quem é que esperava? É uma foto de uma uhum. Então a notícia da, da, do cachorrinho, certamente por ser diferente, atraiu a atenção é, de quem queria algo diferente.
1: O uhum. Igor, eu estava acompanhando hoje pela manhã um rolo que está vivendo agora. Estão vivendo lá nos Estados Unidos Para indicação de um ministro da Suprema Corte É um sistema Mais ou menos parecido com o nosso sistema aqui Mas o de lá Tem algumas sutilezas Que o daqui não tem O que eles acham mais estranho Até um comentário que partiu de lá É quando, por exemplo, aqui Bolsonaro chega e diz ó Esses caras que estão aí não são meus Eu preciso botar gente minha no Supremo Diz que se fosse dito Nos Estados Unidos seria uma loucura, claro que seria
4: é verdade, seria uma uma loucura tem muitas diferenças eh, Geraldo da Suprema Corte dos Estados Unidos para o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil acho que tem essa questão da, da indicação, que a indicação é feita realmente pelo presidente mas essa indicação é interessante a gente observar isso que quando um presidente faz a indicação o outro presidente, quando entra, ele não entende que ah, quem fez a indicação foi Obama, quem fez a indicação foi Clinton, então ele não é meu, porque não existe essa, essa ideia. A ideia de, de presidência da república, a presidência da república é uma só. Eu lembro de Fernando Henrique, a gente estava falando de Fernando Henrique recentemente, Eu lembro de Fernando Henrique dizendo que olha, eu sou, eu tenho meus pensamentos e minhas ideias pessoais, eu tenho minha. Mas quando eu estava presidente, eu era o presidente da República. Então ele representava uma instituição. E ele precisava agir de acordo com a instituição e não de acordo com o que ele achava. Então é, é interessante essa ideia E essa é uma ideia republicana E é uma ideia dos Estados Unidos Agora, tem, tem lá nos Estados Unidos né? Tem outra diferença Que é muito importante também que é do Supremo Tribunal Federal, em relação à exposição dos ministros do Supremo. Lá, na Suprema Corte, eles não se expõem de maneira nenhuma, as sessões não são visualizadas na TV, você não assiste, não ouve, não... Não, você sabe o resultado depois, eles se reúnem, nem os assessores deles, pessoais, participam das reuniões, eles não escutam a discussão. Eles discutem lá dentro, se quebram lá dentro, não tem problema, mas depois sai somente o resultado, porque a corte é suprema e o que ela decide não pode ser discutido. Aqui a gente sabe que é bem diferente isso também.
1: Eu pergunto a você, Paulo Neto, como é que isso funciona aí na China? Essa coisa de supremo, as cortes, o fato de ter um regime diferenciado, que a gente chama de comunista, mas... Hoje já há até uma confusão com relação ao regime político aí. Vocês têm essas... essas justiça funciona aí também?
3: Geraldo, é, aqui em Hong Kong, né, que Hong Kong é uma região autônoma com um judiciário próprio... Então, eu diria que o judiciário aqui de Hong Kong, ele se parece mais ou menos com o de um país ocidental, como, por exemplo, os Estados Unidos, ou mesmo o Brasil, onde você tem julgamentos que podem ser acompanhados pela mídia e pela população, e um um sistema judiciário cujas leis são mais transparentes e cujos julgamentos são considerados como justos, né? digamos assim, é, devido ao fato de se basearem num, num direito mais ocidental. Agora, o, a, o julgamento na China, propriamente dita, é, Geraldo, o que eu posso te dizer é que lá todo mundo reclama da falta de transparência, de você não poder é, é, ter o direito a dizer o contraditório. Obviamente, você tem o direito de se defender, mas a chance de ser o advogado ganhem perante a corte chinesa, que todo mundo lá está alinhado com o governo, com o partido eh, chinês, que é o partido único e detentor de todo o poder na China, então se torna uma coisa que entidades de direitos humanos, não só aqui em Hong Kong, mas em nível mundial, reclamam por essa falta de transparência e de lisura no processo judiciário chinês, né? Hum
1: do Sampaio, outra coisa que está repercutindo desde a semana passada é a Rússia, quando Putin está é, mexendo novamente com os pauzinhos e disse que vai poder ficar governando até 2036, né?
2: Já foi aprovada a mudança da Constituição. Uhum. É, e ele vai ficar, se ficar vivo, até 2036. Agora, é. Geraldo, essa questão da escolha dos ministros dos Estados Unidos eles são pessoas discretas mas não lembro se foi na gestão de Richard Nixon teve um candidato ao Supremo que foi acusado por uma ex-secretária de assédio sexual e isso durou tempo para poder eh, o Congresso aceitá-lo subiu e desceu a a, a cotação dele ele terminou sendo escolhido, mas foi um caso polêmico foi para a mídia e não sei se se comprovou A acusação do assédio ou não se comprovou Mas o fato é que acabou o ministro Quer dizer, nem todo mundo que chega Na Corte Suprema dos Estados Unidos Está livre de acusações E de suspeitas De desvios é, de comportamento
1: Já estamos com Eliane Cantanhete Essa coisa do mistério da, da educação Mais de 15 dias seu novo ministro a passagem doida desse é, é, cutelo né, que saiu dizendo que agora tem também o, o Ministério da Educação no currículo. A, a, o Renato Feder chegou quase a ser anunciado semana passada. Eu só me lembro, uh, Helene, que a gente recentemente entrevistou o Fernando Henrique aqui e ele chamava a atenção que Paulo Renato foi ministro dos dois governos dele. Oito anos, aí o cara pode render, pode pegar uma pasta complicada dessa e e trabalhar com ela. Eu acho que a essa altura, irremediavelmente, nós vamos ter um um enorme prejuízo nas nossas vidas, seja quem for o gênio que vem assumir o Ministério da Educação. O que você nos diz?
5: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Bem, primeiro é que não vem gênio nenhum, né, porque gênio nenhum aceita assumir o Ministério da Educação nessa situação, né? Vamos ver, você citou aqui o Paulo Renato. O Paulo Renato era um professor, era um homem muito afável, era um homem da música, ele era uma pessoa da música popular brasileira, né? Ele era uma pessoa muito diferenciada. É muito diferente de um Vélez Rodrigues, que mal sabia falar português direito, que não entendia nada de educação, do Weintraub, que é um louco alucinado, que nunca fez nada pela educação, mas criava mil e um problemas com China, com todo mundo, e, enfim, se transformou o MEC numa guerra. E agora, quem é que pode assumir? O próprio Renato Feder, que é o secretário de Educação, do Paraná, ou seja, do governador Ratinho Júnior, que aliás é um dos raros governadores aliados do presidente Jair Bolsonaro. O o Renato Feder, ele foi quase ministro duas vezes, porque ele foi o primeiro cotado para substituir o Decotelli, esse dos currículos adulterados um atrás do outro, né? e e o Feder, que estava praticamente indicado, Sumiu na última hora, veio o Decotelli. E depois, como deu aquele problema todo do Decotelli, o Renato Feder volta à tona. Mas quando surgiu o nome dele, já como confirmado na sexta-feira, a minha fonte do Palácio disse olha, não vai sair hoje. Por quê? Porque tem dois problemas. Um problema é que quem tem nomes demais é porque não tem nenhum e todo mundo está lançando os nomes na mesa do presidente. A área ideológica, né, aquela área ideológica dos filhos dele, os militares estão lançando nome, ah, os evangélicos querem um ministro evangélico, a bancada do Centrão quer aproveitar e fazer o ministro também, tem empresários do ramo de educação pressionando para fazer nome, enfim, ficou uma enxurrada de nome, quem tem muito não tem nenhum. E a outra questão é o seguinte, quem quer assumir o MEC nessa altura? O MEC está conflagrado, cheio de olavista, todo mundo brigando, né, sem programa nenhum, um ano e meio jogado fora, fora, numa área super sensível que é a educação. Então, olha, (risos) Geraldo, é um problema... Você sabe que quando começa errado, vai errado, né? Uhum. É o primeiro errado, o segundo errado, o terceiro errado. E é, eu acho que o pior de tudo isso, pior até do que os currículos do Decotelli, é o, o governo ter ficado mais de um ano, o MEC ter ficado mais de um ano na mão de troube que cá para nós realmente é... é sabe, o, o Twitter que ele fez da nossa colega... Mira Leitão é, é de alguém que não é apenas ideológico, ou sei lá, o lavista, tá? é alguém patológico, né? A
1: situação dele já está resolvida no Banco Mundial, Alena? Né?
5: Olha, ele já está com um parecer favorável. A, a expectativa desde o início é de que apesar das resistências e tal, de que ele assumiria. Só que ele assume num prazo muito curto, porque este mandato está terminando agora, né, em outubro, ou seja, ele fica lá alguns meses para limpar a barra e depois ele vai ter que cuidar da vida. Eu acho que não vai ter problema para ele assumir lá agora. Ele encontra um clima no Banco Mundial muito desfavorável a ele.
1: Bom, temos Igor Marcel para conversar com você, temos Ivanildo Sampaio e temos o nosso médico piloto, Paulo Neto, que está de Hong Kong. Paulo Neto, você está interessado na na Lava Jato, não é isso?
3: Isso, Geraldo. O que me chama a atenção... Bom dia, Liane. Aqui, diretamente da China. É um prazer poder falar contigo, através da Rádio Jornal. uma das coisas que tem me, me chamado a atenção é esse desgaste entre a Procuradoria-Geral da República comandada pelo Procurador-Geral Augusto Aras e a Lava Jato. Né? Existem alguns rumores de que o Augusto Aras poderia por fim a força-tarefa da Lava Jato no Paraná e a crise foi meio que acentuada após a visita na semana passada da subprocuradora Lindoura Araújo a Lava Jato do Paraná meio que De surpresa. E a Lava Jato, em comunicado à imprensa, quando foi publicada a investigação da Lava Jato contra o senador José Serra do PSDB, ela expôs que está em um momento de incertezas e reafirmou seu compromisso com o trabalho técnico isento e sereno. né? Então, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito dessa guerra aí entre a PGR e a Lava Jato. Você acha que o Augusto Aras realmente pode finalizar a Força-Tarefa do Paraná?
5: Oi, Paulo, bem-vindo de tão distante e com uma pergunta muito pertinente, porque essa questão muito, toda muito pertinente. Né? Eu tenho conversado com o procurador Augusto Aras, conversei longamente com ele semana passada, tenho conversado também com os representantes da Força-Tarefa, é, em Curitiba e também com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque lá no Supremo, você vê que há uma unanimidade em relação à defesa da democracia e dá um basta nessas, nessa escalada do presidente Jair Bolsonaro, é, aí falando de Supremo, ele, filho, tal, é, fake news e tudo, mas o Supremo se é unido nisso, é muito dividido em relação a Lava Jato. Eu até que te cito dois exemplos. Né? De um lado, o Luiz Roberto Barroso e o, e, o por exemplo, o Luiz Edson Fachin são muito favoráveis à Lava Jato. Do outro lado, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski são ostensivamente contra a Lava Jato. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a PGR do Augusto Aras... Ela tem um viés bolsonarista. O Aras foi escolhido para procurador-geral fora da lista tríplice. Foi uma escolha impectore do né? presidente Bolsonaro. E e ele está partindo para cima da Lava Jato. A lindora, ela não é, a procuradora Lindora Araújo, que foi a Curitiba, ela não é apenas. É, muito ligada ao Aras, mas ela é considerada mais bolsonarista das subprocuradoras e ela é inclusive amiga dos filhos do presidente Bolsonaro, se frequenta, se frequenta a casa um do outro e tal. É, o que está acontecendo? A procuradoria diz que há excessos, há excessos, que os fins justificam, não justificam os meios, etc e que então tem que botar a mão na Lava Jato e acabar com a Lava Jato tal como ela é, com o modelo das forças-tarefas. E nisso tudo está por trás o Moro, porque o Moro virou o grande adversário do presidente Jair Bolsonaro, é considerado um um, adversário, inclusive, para as eleições de 2022. E eu conversei com o Moro semana passada, entrevistei o Moro, para o Estadão na semana passada e o Moro estava dizendo, olha, pode ter até algum erro, algum excesso na Lava Jato, mas o fato é que a, a Lava Jato é um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil. Portanto, a Lava Jato tem muito mérito. Não se pode demolir a Lava Jato e mais, eles estão querendo punir os procuradores Deltan, dalanhol etc. Então está uma guerra. Uma guerra e o mais curioso dessa guerra Veja bem, Paula, é que você tem o PT, que é contra a Lava Jato, porque, enfim, o grande alvo do, da Lava Jato acabou sendo o ex-presidente Lula, o PT contra a Lava Jato, agora a Procuradoria-Geral da República ligada ao, ao Bolsonaro contra a Lava Jato, você tem a, a, a OAB dos advogados contra a Lava Jato, o TCU e vai ter a Corregedoria do Ministério Público. Ou seja, está se fechando um cerco contra a Lava Jato e para punir os procuradores que comandaram a Lava Jato até agora. Então, gente, a gente tem que ficar de olho, porque adaptações e atualizações, tudo bem, vamos discutir isso, ninguém é contra, mas demolir a Lava Jato e demolir, transformar esses caras em vilões, eu acho que é muito, muito, é cruel errado, injusto e cobra
1: um preço, né? Eu acho, Helena, que nós estamos realmente caminhando para isso. Eu, eu, o fato talvez de, de Moro se mostrar agora interessado em política, aí vai fazer com que todos caiam em cima dele. Eu ontem estava lendo no Jornal do Comércio, Hélio Gaspari e ele veja, já é um outro outra faixa. Eu não me lembro dos comentários anteriores dele, mas ele já está entrando também contra a Lava Jato, que quer mostrar uma espécie de cansaço dos metais. Eu não sei se, se é, é, é exatamente isso, mas o que você tem é, é que ultimamente só tem, só tem coisa ruim contra a Lava Jato. Eu, a, às vezes, até fico com pena do, do serviço que esses caras prestaram e como é que eles vão terminar.
5: É, porque, Geraldo, veja bem, você pode achar que teve excessos, que pode corrigir. Tudo bem, é o que eu disse. Eu não estou dizendo que é intocável. Agora, Veja bem, se não tivesse a Lava Jato, o Sérgio Cabral, que é o maior ladrão de todos eles, condenado a quase 300 anos, estaria numa boa, leve, livre solto. O Eduardo Cunha estaria livre, leve e solto. Todos esses empreiteiros que compraram tudo quanto é político estariam livres, leves e soltos. Ou seja, a Lava Jato cumpriu um papel histórico e a gente tem que preservar e respeitar isso. agora, é como
2: você disse todo mundo está caindo de pau Ivanildo Sampaio Bom dia Eliane Bom dia Nós já estamos há mais de um mês sem o ministro da saúde definitivo, nós temos aí um ministro temporário que vem cobrindo o tampão até o presidente decidir por o nome que será o efetivo agora nós estamos sem o ministro da educação Os dois casos são prejuízos grandes para o país. O presidente Bolsonaro sempre fala que tem a caneta-bica no bolso e a caneta-bica dele escreve. Mas parece que só escreve se se Silas Malafaia deixar.
5: Sabe o que acontece? A gente vai
2: continuar, dependendo disso, de Silas Malafaia, de outros iguais a ele, para ser o ministro da Educação?
5: Pois é. Sabe o que acontece? É... São duas áreas que são estratégicas e fundamentais em qualquer país do mundo. Imagina num país como o Brasil, que o nosso maior problema é a desigualdade social, a desigualdade regional, a desigualdade entre estados e a desigualdade entre pessoas. né? Então, são áreas fundamentais. E o presidente Jair Bolsonaro, ele não aceita ninguém... Que, ele não, que não seja pau mandado dele. Por que, que o Ministério da Saúde está sem ministro até hoje? Porque o presidente Jair Bolsonaro acha que ele é o grande epidemiologista, o grande entendedor de saúde, o grande entendedor de, 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 de pandemia, e ele só quer fazer no Ministério da Saúde que ele meteu na cabeça dele. Então ele é contra o isolamento, ele quer alguém contra o isolamento. Ele é é, a favor da cloroquina, ele põe lá alguém que tenha que fazer esse jogo. Agora ele está, vocês viram que ele derrubou o veto, ele ele vetou a decisão, o projeto que veio do Congresso, que estabelecia a obrigatoriedade de uso de máscara em lugares fechados, em lojas, em igrejas. Agora, hoje de manhã, está a notícia de que ele quer também vetar o uso de máscara nas prisões. Mas, gente, isso é de uma gravidade enorme, porque se ele não quer o isolamento, né, se ele não quer a máscara, ele quer que as pessoas morram, porque se não tem vacina, você só tem isolamento e máscara e álcool gel. Agora só falta ele proibir o álcool gel. Então, o presidente, ele, ele acha que como ele não pode botar um médico, um especialista, um epidemiologista no Ministério da Saúde, porque ninguém que siga a ciência vai seguir o que ele está mandando, ele botou um general, botou um general que vai lá e bate continência. Ele manda fazer qualquer coisa, o general vai lá e faz qualquer coisa. E encheu, tem quase 30 militares no Ministério da Saúde e toda a equipe técnica médica foi embora. E é a mesma coisa na na educação, que é uma questão ideológica. Eles não estão lá para fazer um programa de educação. Eles estão lá para acabar com os comunistas, os esquerdistas, a balbúrdia. Então, é difícil, né? E são duas áreas muito, muito importantes. Eu acho que o presidente, nessa fase nova dele, que é muito bem-vinda, ele mais cauteloso, ele mais prudente ao falar, ao se manifestar, ele deveria também fazer uma meia-culpa e escolher um médico competente ou um político com muita liderança no Ministério da Saúde e escolher o melhor educador que ele puder para a educação. Mas isso é uma aposta. Vocês acham que ele vai fazer isso?
1: Eu estou vendo aqui, Luiz está na Iputinga. Caiu quem? foi. Ele está sendo injusto com a gente porque ele está dizendo o seguinte, Pode botar lá o melhor que houver para a educação, vocês vão falar mal. Não é assim. Se falou mal do que entrou agora, porque não entrou ninguém que prestasse. Se a gente, Igor, quiser falar, por exemplo, Gustavo, né, o da da infraestrutura, que é excelente, né, que que, tem feito diversas obras serem tocadas. o, O nordestino aqui de Natal, que... Entrou Perfutura agora. É...
4: Eu... Tarcísio
1: Ah, Tarcísio né? Tassizio. Sim, Eliane, eu estava falando o seguinte, que tem o, o, o Luiz da Iputinga, está dizendo, não, se pode botar lá o melhor ministro da educação, vocês vão falar mal. Ele está sendo injusto com a gente, porque nós. Ninguém pode falar bem de nenhum desses ex-ministros que passaram pela educação. Nem o, 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 o gringo, enfim, ninguém, ninguém. Talvez até se fosse entrar esse dia anteontem, não fosse o nome certo. E nós temos o, o Taciso, que é ministro, é infraestrutura, né Eliane?
5: Infraestrutura, que é, é ótima.
1: Que é excelente, né se, se, sempre se fala bem dele. O, o nosso nordestino aqui do Natal, Rio Grande do Norte, que passou por Pernambuco agora há pouco. Que...
2: Geraldo, de quantas vezes nós elogiamos Mandetta?
5: Exato. Quantas vezes? Não, e o próprio, o próprio Decotelli, quando ele foi escolhido, Sim. ele foi muito bem recebido. Uhum. A, a, a gente comentou a favor dele na, na televisão, no rádio, nos jornais, uhum. ele foi muito bem recebido. Agora, quando veio a avalanche de mentiras no currículo, aí não dá para falar bem, né?
4: <risos> Mas e como o Ô, Eliane, muito bom dia... A gente eh, está acompanhando toda essa situação, toda essa questão com o ministro da Educação, e aí não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Educação, a situação já está difícil. A gente sabe que Bolsonaro está num novo momento, um novo normal de Bolsonaro, que é exatamente essa essa calma, essa, essa tranquilidade, esse silêncio que tem ajudado tanto a República, mas a gente vê uma dificuldade agora também, uma pressão para que ele demita o Ricardo Salles e também o Ernesto Araújo. Isso vai acontecer de verdade?
5: Olha, há muita pressão sim, e pressão de desiguais, inclusive, porque a área militar está cansada disso. A área militar está cansada desse excesso de, de... Direitismo barato, de quinta categoria, entendeu? Os empresários, os grandes apoiadores do governo, a opinião pública. Por quê? Porque isso não é apenas a gente discordar. Né? Ah, o Igor discorda. Não é isso. É que está fazendo mal a imagem do país no exterior. Nunca a imagem do Brasil foi tão ruim no exterior. O Brasil tem uma imagem linda lá fora. A imagem do soft power é a Amazônia, é o carnaval, é é a a música, a cultura. né? Tudo isso foi por água abaixo. né? Se vocês pegarem a imprensa internacional da Europa inteira... Não é só da França, é França, Alemanha, Noruega, Itália, Portugal. Aí você pega os Estados Unidos, pega a América Latina. A imagem do país está péssima no exterior. E isso tem um efeito prático, porque quando 29 fundos de investimento que têm capacidade de investir 21 trilhões de reais no, no mundo, 21 trilhões de reais no mundo, no meio de uma pandemia, o Brasil precisando desesperadamente de investimento para salvar empresa e emprego, aí eles mandam uma carta, esses fundos mandam cartas para as embaixadas brasileiras dizendo que não tem condições de investir no Brasil porque o Brasil não respeita a Amazônia, não respeita meio ambiente, não respeita a comunidade indígena, não respeita direitos humanos. Aí o o próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião no Palácio para ver como é que pode melhorar isso. Então, o Ricardo Salles, que é é um outro Weintraub, né? ele não resolve nada e só cria problema, ele está na mira. E o Ernesto Araújo, que é o chanceler e só fala nos Estados Unidos, o Trump é Deus e dá canelada na China, que é o nosso maior parceiro comercial toda hora... Os dois estão na mira. Agora, eu só queria fazer uma ressalva, Igor, e ouvintes e colegas. Na verdade, o Ricardo Salles e o Ernesto Araújo, eles não estão fazendo uma política deles. Eles estão cumprindo uma política que é do chefe deles, que é do presidente Jair Bolsonaro. Para mudar os dois ministros, será que mudaria também a política que o presidente Bolsonaro aqui impôs? acho difícil
1: seria trocar seis por meia dúzia Eliane um abraço bem grande e vá pela sombra tá certo
5: um beijão boa semana
1: pronto deixa eu registrar aqui a doação de duas cadeiras de rodas oitocentos reais a doadora disse aqui fui eu e minha amiga não quero que os nomes sejam ditos é tanto que não botou nenhum nome aqui uh, duas cadeiras pronto eu e minha amiga Feita aqui a doação dessa nossa estimada amiga E tem uma informação agora Que o nosso Gabriel está passando Que é triste, que faleceu Machado Santos Machado Santos foi locutor aqui na rádio Por um bom tempo, no, nos programas da tarde senhor lembra dele, né Val? O gordão, grande audiência Figura muito boa Depois ele foi trabalhar em serviços De, de rádios comunitárias, por aí a fora Trabalhou na Rádio Globo também e faleceu Machado Santos, ainda não foi, não vem a informação de que foi que ele faleceu certamente Gabriel nos dirá isso depois. É para lamentar. E terminou o passando a limpo.
2: Passando a limpo.